0: اليوم بنتعرف على يوميات حبيبنا الريال اللي كلنا نحتاجه في حياتنا اليومية، فمثلاً وأنت رايح تشتري أي شيء سواء من سوبر ماركت أو مطعم أو أي مكان تدفع فيه فلوس، وجيت بتحاسب على هذه الأغراض، بأي طريقة تفضل تدفع؟ هل تدفع بالكاش؟ أو تفضل الدفع الإلكتروني مثل بطاقة البنك ومدفوعات الأجهزة الذكية مثل الجوالات والساعات؟ هذا البودكاست من إنتاج محتويز من مكاين الخياطة وحتى اندماج الشركات أنا فاطمة زهير وهذا بودكاست قرش البودكاست اللي نسألكم فيه أسئلة على السوشيال ميديا وتجاوبونها صح وبعدها نزل لكم عنها حلقة قبل فترة بس نشرنا استفتاء على تويتر في حساب محتويز وقلنا فيه هل تدفع كاش أو بطاقة؟ كثير تجاوبوا في هذا الاستفتاء، وذا الشي عزز لعدد من النقاط في هالحلقة اللي قدرنا نقدمها لكم ولعيونكم بواسطة راعي البودكاست زين السعودية، طيب خل أقول لكم على شغلة لأن الظاهر في ناس لسه مو مستوعبة الموضوع، أنت عندك كوب عصير كوكتيل لطيف جدا وفيه قطع فواكه. لما تحاول تشربها بمزازة صغيرة راح تشرب العصير وتبقى الفواكه لكن لما تشربها بمزازة اكبر راح تقدر تسحب قطع الفواكه عشان تستمتع بالعصير صح وتاخذ تجربة كاملة الانترنت نفس الشي في شي يسمونه باندويس ابيك تتخيله مثل المزازة انت تسحب بيانات من الانترنت بمزازة صغيرة يصير عندك 3G ولا 4G لكن تبي تسحب كل شيء على طول للبلاي ستيشن والجوال والكمبيوتر وتلفزيونك الذكي بنفس الوقت تحتاج تكبر المزازة وهنا انترنت الجيل الخامس من زين هو حلك الأفضل وإذا أخذت لا محدود بعد بتطير فوق السحاب شيك الرابط في وصف الحلقة على باقات وعروض 5G من زين وبتدعي لي 5G من زين عالم جديد في حلقتنا اليوم بنحاول نجاوب على أسئلة مهمة تخص حياة حبيبنا الريال وهي هل تختلف طرق الدفع بالرغم من أنها تؤدي إلى نفس النتيجة واللي هي حرق فلوسك وكيف تأثيرها على اقتصادنا طبعا في نوعين من الريال راح نتكلم عنهم في هالحلقة الدفع الإلكتروني واللي يكون باستخدام نقود إلكترونية يعني نسميه الريال الإلكتروني والدفع بالكاش بيكون باستخدام الريال الورقي طيب ريال إلكتروني وريال ورقي، إيش الفرق؟ الفرق بينهم هو المسؤول عن إصدار النقود الورقية وطباعتها وتحديد سعر فائدتها، المسؤول هنا طبعًا هو البنك المركزي. ليه البنك المركزي هو المسؤول؟ هنا نحتاج نرجع خطوة لورا، ليه, ليه نحتاج البنك المركزي أو مؤسسة النقد من البداية؟ مؤسسة النقد تشتغل بشكل دائم على الحفاظ على مستويات النمو الاقتصادي. وبنفس الوقت تحافظ على السوق نفسه عشان ما يطيح ويفشل، طيب كيف البنك المركزي يتحكم في السوق عشان يحافظ على السوق؟ الإجابة هي يتحكم في الفلوس، زين إيش يسوي البنك المركزي؟ البنك المركزي يشتغل مثل عمك يوم العيد، والشعب وعامة الناس هم عيال أخوك الكتاكيت اللي أنت عمهم. إذا عمك دست شواربك ذا العيد ودفك بوحدة زرقة واللي هي الخمس فأنت بتصير كريم على عيال أخوك وتدفهم من الخضر واللي هم الخمسينات لكن إذا عمك توه شاري سيارة ولا صاب سقف خرسان البيت الجديد وعطاك ذا العيد من الحمر ونقصر فيها الميات فأنت بتشح قروشك على عيال أخوك وتدفهم من البني واللي هم العشرات. البنك المركزي يشتغل شوي بالعكس هو ما يعطي البنوك فلوس بس هو يعطي البنوك التجارية فلوس مقابل فوائد فإذا هذه الفوائد ارتفعت فالبنك التجاري اللي هنا مثل الأهلي أو الرياض أو العربي راح يرفع نسبة الفوائد على تمويل المنازل والسيارات وغيرها لأن إذا ما يحط عليك نسبة فوائد هو خسران الفوائد اللي يرجعها للبنك المركزي وذا يحط عليك بالضبط نفس الفائدة اللي ياخذها البنك المركزي فهو راح يطلع بدون فائدة الحين لما البنك المركزي يقلل نسبة الفائدة البنوك التجارية بتتشجع عنها تعطي قروض وبتقلل نسبة الفائدة حقتها وبكذا يتشجع المواطن ويشتري سيارة ولا دوبليكس ولا أثاث جديد البنك المركزي راح ياخذ فائدة من البنوك التجارية على أي عملية تجارية يسويها البنك مثل إعطاء القروض مثلاً في حال رفع سعر الفائدة كذا البنك المركزي يشجع على توفير المال والاقتراض وقتها راح يقل طبعاً في حالتنا في السعودية البنك المركزي هو مؤسسة النقد العربي السعودي نرجع الحين إلى النقود الإلكترونية النقود الإلكترونية بخلاف النقود الورقية تصدر عن طريق البنوك التجارية من خلال أصدار البطاقات الإلكترونية بأنواعها المختلفة طيب حنا عندنا فلوس ورق نعلها بعد الورق، ونحدد هويتها برقمها التسلسلي، بس شلون نعد الفلوس الرقمية؟ <تصفيق> الفلوس الرقمية والإلكترونية ما لها عملات محسوسة تمثلها، لكن لها رقم إصدار خاص فيها يمثل الرقم التسلسلي اللي موجود في الفلوس الورقية. ظهرت بطاقات الدفع الإلكترونية أول مرة في أمريكا بداية القرن العشرين، إلا أنها تطورت في فرنسا من خلال نظام البطاقات الزرقاء. هذا النظام يتبنى تنظيم الأحكام القانونية للبطاقات الإلكترونية ويعتبر هالأسلوب معترف فيه من أساليب الدفع الإلكتروني أما بالنسبة للشبكة السعودية للمدفوعات فتم أطلاقها في عام 1990 ميلادي والحين نرجع وأنت عند المحاسب نفترض أنك قررت تحاسب كاش بتكون آلية العمل أنك تطلع الريال من جيبك ليد التاجر مباشرة عملية ناجحة ومقبولة والحياة حلوة أما إذا اخترت أنك تحاسب بالشبكة بيدخل الريال في رحلة قصيرة تبدأ من اختيار بوابة الدفع الإلكترونية تدخل معلومات البطاقة بعدها بتنتقل البيانات إلى المقاصة ثم تنقلها إلى بنكك الخاص ثم يتم خصم الفلوس من حسابك بعدها تصل الموافقة على العملية للمتجر بعدها يتم اعتماد الطلب وأتمامه في الأخير توصل الفلوس اللي أنت دفعتها لصاحب المتجر هي طويلة بالشرح ولكن فعلياً ما تاخذ منك أجزاء من الثواني وهذا اللي مضيعنا طيب كيف بيكون حال الريال لما أنت ترفع كاش ولا بطاقة؟ تتوقع أن الريال بيكون مرتاح؟ حبيبنا الريال أول ما يطلع من البنك ثوبه مكوي وريحته فلوس وطالع يواجه الحياة راح يلتقي بعدد من العقبات والمصاعب لين يوصل وجهته المنشودة؟ أول ما يواجه مخاطر كثيره من سرقه او ضياع او حتى اتلاف ولكن اذا كان الكتروني فبيكون جالس متكي بالبنك مرتاح وينتقل عبر العمليات طبعا المقاصه والتسويات بين البنوك تكون على طريق البنك المركزي البنك المركزي يحول الارصده النقديه بين البنوك يدخل في الموضوع طبعا معاملات حسابيه دفتريه وتسويه الديون بين البنوك مع تجنب التعامل النقدي ومن أشهر أنواع البطاقات الإلكترونية بطاقة مدى وهي عبارة عن ربط البطاقة بحسابك المصرفي مباشرة بحيث أن عملية الدفع أو السحب نقدا مرتبطة بالمبلغ المودع في حسابك فيتم خصم المبلغ من رصيدك المرتبط بالبطاقة تلقائيا ولا يمكنك إتمام العملية إذا كنت مطفر طبعا ورصيدك ما يكفي يعني كل ريال كاش في حسابك بيكون مربوط بريال رقمي نسخه له وصديق سوء يسحبه معه وين ما يروح النوع الثاني هو البطاقة الائتمانية مثل الفيزا هذه البطاقة تسمح بشراء سلع أو سداد فواتير الخدمات أو سحب مبالغ نقدية في صورة دين يعني هو بالأصح قرض بس يستحون يسمونه قرض تتسلف كم قرش من البنك وطبعا راح ترجع لهم بعد فترة محددة على حسب العقد اللي بينكم وراح تدفع عليه فوائد لو رجعت الفلوس بعد الفترة المتفق عليها في العقد مثلاً إذا سددت المبلغ خلال شهر ماكو فوايد لو تأخرت ثلاثة أشهر ممكن تدفع فوايد زيادة تقريباً واحد ونص بالمية طبعاً تختلف البنوك في سياساتها لإصدار البطاقات الائتمانية من حيث نسب الفوايد والحد الأعلى المسموح وغيرها النوع الثالث هو البطاقة مسبقة الدفع واللي هي الماستر كارد هذه البطاقة تمكنك من إنفاق المال عن طريق السحب من أجهزة الصراف الآلي أو عبر الشراء من نقاط البيع الإلكترونية ويكون في حدود رصيد البطاقة اللي تم إيداعه فيها يعني لازم تشحن البطاقة قبل استخدامها عن طريق تحويل أي مبلغ من حسابك الجاري إلى حساب هذه البطاقة طيب بنرجع للاستفتاء اللي تم نشره بداية الحلقة لو بنلاحظ أن أغلب الناس تفضل طريقة الدفع الإلكتروني لأنها أسهل وأسرع وأأمن رغم أن لها بعض المساوى مثل الاختراق بس مزاياها أكثر وبما أن العملية سهلة بتأثر على زيادة معدل إنفاق النقود الإلكترونية وفي المقابل إقل تداول النقود الورقية المعدنية زين هل هي بس مدفوعات أسرع ولا في تأثير وراها إيش أثر الدفع الإلكتروني على الاقتصاد هالشي بنعرفه بعد فاصلنا إذا نظرت إلى الناجحين مقدمين، فنانين، مؤسسين وكذلك شركاء حياة تلقى بينهم أرض مشتركة كلهم بدأوا برؤية تخيلوا المستقبل اللي يبون يعيشون فيه ولأن صحة المواطن أولاً كان التحول الصحي أحد أول نتائج رؤية المملكة نحو النجاح تحتاج تعرف إيش مستقبل الرعاية اللي ينتظرك وينتظر عيالك وأهلك وأحبابك عشان كذا تركنا لك في وصف الحلقة رابط لبودكاست ديوانية التحول الصحي الكثير ينتظرك هناك كيف بتشتغل المستوصفات الصحية في الأحياء وهل بيصير العلاج بفلوس من اليوم ورايح كيف بنحصل أدوية أهلنا وكيف ننتقل من مركز صحي للثاني بودكاست ديوانية التحول الصحي راح يقول لك وراح يسمع منك ادعمنا ودعمهم بزيارة الرابط في وصف الحلقة دائما تبدأ قصص النجاح برؤية أنجح الرؤى هي اللي بنيت على مركز قوة نرجع لحلقتنا والأثر الاقتصادي الدفع الإلكتروني يأثر على متغيرين واللي هم الانفاق الاستهلاكي والناتج القومي الإجمالي الانفاق الاستهلاكي أو consumer spending يعرف بالقيمة النقدية المستهلكة للسلع والخدمات على أساس الأسعار أما الناتج القومي الإجمالي أو gross domestic product مختصرة في كلمة GDP، هو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات اللي أنتجت داخل حدود جغرافية خلال مدة زمنية معينة. الحين نرجع لتحليلنا، إذا تم استخدام عشرة بالمئة من الإنفاق الاستهلاكي باستخدام الطرق الإلكترونية للدفع، راح تؤدي إلى زيادة الناتج القومي الإجمالي بمعدل واحد بالمئة، وهذا يعطينا الأثر الإيجابي على الاقتصاد مجملًا. ليش؟ لأن لها تأثير مباشر على انخفاض تكلفة طباعة النقود وبالتالي تقل مصروفات نقل النقود وطباعة بدل تالف وغيرها تذكرون الريال المكوي اللي طلع من الطابعة؟ من آثار استخدام وسائل الدفع الإلكترونية راح ترتفع نسبة إيداعات الأموال عند البنوك التجارية وبالتالي ترتفع حجم السيولة عندهم الدفع الإلكتروني بهالطريقة راح يخلي الأموال داخل النظام المصرفي وبالتالي تزيد قدرة البنوك على الإقراض وخاصة للمستثمرين وبالتالي يرتفع معدل الاستثمار في الدولة وبكذا راح يزيد الإنتاج وبرضو يزيد الإنفاق بشكل عام لأنه البنوك التجارية صارت تقدر تعطي قروض أكثر وإضافة إلى ذلك تحقق البنوك أرباح أكثر من خلال الرسوم والفوائد والغرامات طيب لو نسأل هل يأثر هالشيء على دور البنك المركزي؟ أين نعم يأثر؟ وبشكل عميق نوعا ما طيب كيف؟ توسع استخدام النقود الإلكترونية يأثر في إصدار النقد لأن انتشارها من المحتمل يؤدي إلى تقليص وربما اختفاء دور البنوك المركزية في إصدار النقود لكن ما راح يؤدي إلى اختفاء دورها في ممارسة السياسة النقدية وتسوية الالتزامات الناشئة عن الضرائب أو المعاملات ولضمان وجود إدارة فعالة وسيطرة للبنك المركزي في السياسة النقدية لازم تكون فيه ضوابط لإصدار النقود الإلكترونية لأن استخدامها قد يشجع على زيارة بعض الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال وتزويرها ومن وقت إطلاق الشبكة السعودية للمدفوعات والشبكة تسجل تطور ملموس وتعزيز متواصل لرفع جودة خدماتها بما يتواكب مع أحدث أنظمة الدفع المعمول بها عالمياً وسجلت الشبكة خلال النصف الأول من عام 2018 أكثر من 469 مليون عملية مالية بقيمة أجمالية فقط 113 مليار ريال سعودي ما يقارب 30 مليار دولار بنمو في عدد العمليات تبلغ نسبته 41% مقارنة بالنصف الأول من عام 2017 كل هذا من خلال أكثر من 18 ألف جهاز صراف آلي وما يزيد عن 324 ألف جهاز نقطة بيع تنتشر في مختلف أنحاء العالم، ماذا عن المستقبل؟ لاحظنا بالسنوات الأخيرة تبني المملكة لأحدث التقنيات لأداء أغلب وظائفها الحكومية من خلال المواقع الإلكترونية والتطبيقات للأجهزة الذكية، ولأنها حكومة واعية بأثر التطور والتكنولوجيا الإيجابي في الاقتصاد فهي حريصة على إنها توفر أساليب الدفع الإلكتروني لسداد مستحقاتها، مثل تسديد فواتير المياه والكهرباء والغرامات والمخالفات وغيرها كثير من الأشياء، وأكثر من كذا قامت وزارة التجارة بإلزام جميع المحال التجارية بتوفير شبكة دفع إلكترونية في جميع القطاعات، اتجاه المملكة في تطبيق أحدث التقنيات في المعاملات التجارية وغيرها، أحد أهم الأشياء اللي بتساعد الحكومة في تحقيق الرؤية. الطموحة عشرين ثلاثين. قم على أعداد نص الحلقة منار الفالح وبعد أن تمت سرقة المايك من حسين علي كانت معاكم في التقديم صديقتكم فاطمة زهير بودكاست قرش هو أحد منتجات شبكة محتويز اسمعوا الحلقات الجاية اشتركوا في البودكاست وشاركونا رأيكم ومقترحاتكم على أبل بودكاست أو على حساب محتويز في تويتر وكونوا بخير